0: Chers auditeurs de La Robe Numérique, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode très spécial puisqu'aujourd'hui on va parler d'une grande dame du droit du numérique qui est de la protection des données, j'ai nommé la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Libertés. Créée en 78 par la loi Informatique et Liberté, elle vient de souffler ses 45 bougies le 23 mai dernier. Elle est composée d'un collège de 18 membres et d'une équipe d'agents contractuels de l'État qui ont quatre missions principales. Informer et protéger les droits des personnes, accompagner et conseiller les organismes dans leur mise en conformité anticiper et innover afin de répondre aux enjeux numériques émergents, et enfin contrôler et sanctionner les organismes en cas de manquement à la protection des données. La CNIL, c'est une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire que les ministres, les autorités publiques ou encore les dirigeants d'entreprises, publiques ou privées ne peuvent s'opposer à son action. Et indépendante ne veut pas dire évidemment Isolée, L'ACNIL s'inscrit dans plusieurs écosystèmes, d'abord au niveau national, en intervenant dans la création de décrets d'arrêtés de projets et de propositions de loi du gouvernement, mais aussi en contrôlant les décisions de l du Conseil d'État. Au niveau européen, ensuite, en coopérant avec le Comité européen de protection des données, le Conseil de l'Europe, et en respectant les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Et enfin, au niveau mondial, en collaborant avec d'autres acteurs de l'autorité de protection des données, comme la Global Privacy Assembly et d'autres instances telles que l'OCDE. Pour parler de tout ce beau sujet, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir Paul Hébert, directeur adjoint de l'accompagnement juridique de la CNIL. Paul, bonjour et merci d'être au micro de la robe numérique.
1: Merci Oriana de m'avoir invité.
0: Alors la première question que j'ai envie de vous poser quand je parle de la CNIL, c'est d'abord, est-ce que vous pouvez présenter les différentes directions de la CNIL
1: alors, euh, merci encore pour votre présentation très complète. On, on, on réduit parfois euh, la présentation de la CNIL comme étant le, le gendarme des données, euh, mais la CNIL, c'est plus que ça. Alors, c'est bien sûr un, un collège de 18 commissaires, comme vous l'avez dit, qui statue un peu sur les dossiers qu'il qu a examinés, et puis des services qui sont composés de directions. Pour faire simple, euh, la CNIL, c'est grosso modo quatre euh, directions métiers euh, je passe euh, des directions importantes comme la direction financière ou des services très importants comme le service international pour me concentrer sur quatre directions métiers principales. La première, c'est la direction des relations avec les publics. Donc c'est une direction qui répond en fait à toutes les questions qui sont posées par les citoyens. Hein. Elles sont nombreuses, essentiellement des particuliers mais aussi des professionnels, par téléphone, par mail. Euh, c'est environ quand même 49 000 appels par an donc euh, enfin, l'an dernier et puis euh, au delà de ce front office elle, euh, elle mène des campagnes de sensibilisation donc ça c'est un, un aspect important je vais prendre un exemple il y a eu toute une campagne sur euh, pour, pour les jeunes et notamment les, les enfants CE2 et CM2 euh, sur le thème tous ensemble prudence sur internet avec euh, des guides pour les enseignants des jeux de cartes pour sensibiliser les enfants enfin voilà des, des vidéos adapté. Donc voilà, ça c'est une première direction très orientée vers les publics. La deuxième direction métier, c'est la direction de l'accompagnement juridique. Donc c'est la direction à laquelle j'appartiens. Euh, sa mission principale, c'est d'accompagner et de conseiller les acteurs privés et publics, donc les professionnels, les entreprises, l'administration, etc., pour qu'ils soient en conformité avec euh, la réglementation. Voilà. Alors peut-être que j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur ce qu'il y a. Le fait précisément, mais euh, euh, grosso modo, voilà, on compte plus des contenus pour sensibiliser, on, on, on peut prendre des... Enfin, on est en charge notamment aussi de tout ce qui est pu publication de position, euh, je pense à la position sur les caméras intelligentes qui a été euh, adoptée, donc examinée en collège, et tout ça, c'est cette direction qui, qui s'occupe de construire cette doctrine juridique. Euh, et, et bien d'autres choses donc, parce qu'effectivement il y a aussi au-delà des, des, des conseils il y a aussi une, un, un volet avis au pouvoir public sur les décrets euh, les arrêtés etc troisième et direction et les propositions de loi tout à fait euh, en effet c'est une activité très très importante et puis les auditions aussi parce qu'on est souvent auditionné par les parlementaires les, les, au sénat à l'assemblée nationale pour, pour éclairer les pouvoirs publics c'est notre rôle de les conseiller ils peuvent ne pas suivre nos avis s'ils le souhaitent, mais en tout cas, euh, notre mission, c'est de les conseiller pour qu'ils fassent les choses euh, en conformité avec le, la loi. Euh, troisième direction, très importante, c'est la direction des technologies de l'information. Donc là, c'est une direction euh, qui apporte une, une expertise technologique aux autres directions, essentiellement, euh, et c'est important parce que si on ne connaît pas le fonctionnement des technologies comme les cookies, euh, comme euh, les dispositifs de reconnaissance faciale, bah, on a un peu du mal à les encadrer, à les réguler, donc voilà, ils nous éclairent sur le fonctionnement, sur les sécurités, sur les risques. Et puis, ils ont un autre volet qui est un volet de veille, notamment pour détecter, analyser des, des technologies, des nouveaux usages qui pourraient avoir des impacts en termes de vie privée. Il y, en a, il, y a, il y a pléthore de technologies qui peuvent avoir des impacts. Et ça, ça se fait notamment via le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, qu'on appelle le LINK. Euh, qui veut dire, enfin, qui est CNIL à l'envers d'ailleurs. Euh, voilà, donc c'est une direction qui est composée essentiellement d'ingénieurs, mais, mais aussi parfois de, de sociologues et d'autres profils. Et enfin, dernière direction, le, la partie répressive, c'est la direction de la protection des droits et des sanctions. Donc c'est elle qui vraiment est en, en charge, c'est la plus grosse direction de la CNIL, hein, qui est en charge de la chaîne répressive, ce qu'on appelle la chaîne répressive à la CNIL. Donc ce sont les plaintes, traiter les plaintes des citoyens. Euh, quand ils n'arrivent pas à exercer leurs droit par exemple procéder à des contrôles sur place en ligne euh, ou, ou sur pièce et puis euh, éventuellement après mise en demeure euh, transmettre ces dossiers à une formation qu'on appelle nous la formation contentieuse qui est la formation spécifique aux sanctions de la cnil pour euh, pour éventuellement prononcer des sanctions je vous donne juste quelques chiffres rapidement euh, pour illustrer ça et ils sont issus du rapport annuel 2022 qui a été publié enfin qui a été publié là récemment euh, 13 160 plaintes ont été reçues, enfin ont été traitées, pardon. Ça a donné lieu à 350 contrôles. Donc, vous verrez, c'est un peu une logique d'entonnoir. On reçoit 13 000 plaintes, il y a eu 350 contrôles réalisés, en partie sur les plaintes reçues, mais pas uniquement. 147 mises en demeure et euh, au final 21 euh, euh, sanctions prononcées pour un total euh, de 100 millions d'euros en, en 2022. Donc l'objectif, c'est, on le voit par cette logique, c'est que les organes se mettent en conformité. Ce n'est pas forcément de les sanctionner à tout prix, mais bien qu'ils se mettent euh, dans les clous.
0: Alors, un... cette direction-là, elle intéresse particulièrement euh, le public et en tout cas euh, ceux qui nous écoutent. Mais... Euh, on ne va pas en parler trop aujourd'hui, déjà parce qu'on va les inviter à, à venir présenter leur direction, mais euh, surtout parce que vous êtes euh, sur l'accompagnement juridique. Et moi, si j'avais vraiment envie qu'on fasse un podcast sur votre, euh, sur, sur votre service, euh, votre direction, c'est parce que euh, je pense que c'est euh, important de rappeler ces missions principales et pourquoi... Euh, bien suivre ce que vous faites et ce que vous mettez à disposition euh, du coup est-ce que vous pouvez euh, revenir peut-être un peu plus en détail sur vos missions principales la composition de, de votre service si vous pouvez en parler enfin, voilà, présenter euh, votre direction
1: euh, alors euh, on, on est maintenant presque 60 agents dans ma, dans ma direction alors, la CNIL c'est 270 agents hein, juste pour que vous ayez un ordre euh, d'idée euh, donc, un peu moins d'une soixantaine d'agents. Euh, L'émission, je les ai déjà un petit peu présentées, c'est essentiellement accompagner euh, les acteurs publics et privés et, et, et les sensibiliser euh, euh, au respect de la réglementation et finalement les aider à être conformes. Donc, en, en amont, nous, on a vraiment une action qui est en amont, en amont des projets. Donc, on est là pour euh, conseiller euh, les différents acteurs dans, dans leurs projets pour qu'ils qu soient dans les clous du, du RGPD. Alors, cet accompagnement, je ne vais pas forcément focaliser sur les pouvoirs publics, mais cet accompagnement, on peut, si on veut, en gros, le scinder en deux, deux grandes catégories. On a, nous, ce qu'on appelle un accompagnement général et sectoriel. Euh, donc ça, c'est, en gros, des, très concrètement, des, des fiches qu'on publie sur le site, des guides euh, qu'on publie également sur le site, ou des, référen des référentiels ou des, des recommandations, ce qu'on appelle, nous, en fait, le, le droit souple, la soft law euh, donc c'est 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 des outils qui ne sont pas contraignants juridiquement mais qui dit qui qui permettent de fixer un cadre en disant voilà si vous faites comme ça a priori il n'y a pas de, de difficulté là la... Oui, c est, c est, je vous vois euh, hésiter, mais c'est euh, pas contraignant au sens où voilà, ce sont des conseils, on recommande un certain nombre de choses pour être dans les clous. Après, effectivement, les acteurs peuvent prendre le risque de, 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 de le faire comme ça ou pas. Voilà, pour donner quelques exemples, on a, euh, le, on a par exemple, un guide sur le recrutement, euh, comment euh, recruter, je dirais, dans le respect de, du RGPD. Ou bien, donc ça, c'est tout, tout, tout le secteur du recrutement, mais il y a aussi des choses plus générales comme la recommandation sur les mots de passe. Comment mettre en place des mots de passe sécurisés. Voilà. Donc, ça, c'est le, le premier type d'accompagnement qu'on fait. Et puis, on a un accompagnement individuel euh, où là, il s'agit plus de répondre à des demandes de conseils qu'on qu reçoit. On en reçoit quand même euh, plus de, de 1400 par an. Euh, donc, on, on répond à ces demandes. On a une charte d'accompagnement sur notre site internet. Je fais une petite parenthèse sur cette charte parce qu'on a parlé des directions. Euh, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une étanchéité entre les différentes directions et en particulier entre la chaîne répressive et euh, la chaîne qui conseille, hein, parce que on, on, a, on, a on est un peu schizophrène des fois. à La CNIL, on a deux jambes on a un, un côté conseil et un côté, un côté répressif, mais tout ça, voilà, est bien encadré et, et euh, les agents, par exemple, de ma direction, peuvent pas faire de contrôle euh, pour euh, serait un peu étrange en tout cas de, de recevoir des, des acteurs avec avec ce côté un peu schizophronique. Donc l'accompagnement individuel c'est euh, c'est des membres de conseil, c'est des réunions, c'est des permanences téléphoniques qu'on organise. Voilà donc ça c'est un peu le, le, le quotidien de la direction. Et puis à côté de ça très important, on a mis en place d'autres offres d'accompagnement plus innovantes. Euh, donc je cite les deux, les deux dernières. La première et ça j'insiste là-dessus parce que la, la, la CNIL c'est vraiment une des autorités indépendantes qui a développé cette stratégie d'accompagnement des écosystèmes innovants euh, et tout ça dans l'idée de promouvoir des modèles d'affaires qui soient conformes à binitio, euh, je dirais, à, à la réglementation. Donc deux, deux, deux euh, exemples, le bac à sable, donc, on a mis en place des bac à sable thématiques là, sur la santé, hein, sur les Z-Tech, donc là on accompagne des acteurs euh, sur des projets précis euh, au moment de la phase de la conception, donc c'est vraiment une approche privacy by design, en comme, comme on dit et on essaye de résoudre leurs questions juridiques, ce sont souvent des questions juridiques nouvelles. Et puis, en 2023, euh, la dernière offre qu'on a lancée, euh, qui concerne plutôt des entreprises du numérique, qui présentent un fort potentiel de développement économique ou d'innovation, donc c'est ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement renforcé. Là, il n'y a pas vraiment de thématique euh, précise, euh, mais voilà, l'idée, c'est d'offrir euh, un, accompagn un accompagnement, je dirais... Euh, variés et renforcé avec un appui juridique et technique euh, un peu plus fort que d'habitude dans des délais rapides parce qu'on a cette problématique des délais et euh, et voilà une revue aussi de, de conformité des traitements donc voilà donc ça c'est assez nouveau on a eu 47 sociétés candidates hein, pour ce cet accompagnement renforcé et on a retenu enfin la présidente on a retenu trois hein, trois sociétés je pourrais revenir si, si vous souhaitez savoir lesquelles euh, de laquelle il s'agit
0: Ok, alors c'est effectivement une direction du coup qui a un, un champ euh, d'intervention euh, assez large. Euh, oui, j'ai eu une réaction quand vous avez dit que la soft law était pas si contraignante, parce que dans la décision Free euh, euh, de, de, de l'année dernière. Euh, il a été considéré que bah, les référentiels notamment euh, c'était un peu euh, l'état euh, du droit en tout cas euh, l'interprétation de l'autorité et qu'il fallait euh, les respecter c'est pour ça que je, je je, il faut largement s'en inspirer. En tout cas, je n'aurais pas le conseil inverse de dire euh, « bon, euh, Prenez connaissance, mais faites comme vous voulez eh, ». Euh, moi, je ne serais pas à l'aise à, à conseiller ce, ce type de stratégie, même si juridiquement, dans les textes, en théorie, c'est de la soft law, mais au niveau jurisprudentiel, euh, euh, il y a quand même une tendance à, à, à rendre… Euh, euh, obligatoire le, enfin en tout cas les interprétations qui en ressortent c'est pour ça que je réagissais quand vous avez dit ça euh, sur la partie euh, donc là euh, des projets que vous avez euh, accompagnés dans le cadre du, de l'accompagnement renforcé euh, <coughs> pourquoi vous avez décidé de de réaliser cet accompagnement renforcé c'était une pour pour mettre en avant les services c'était c'était pour quelle pour quelle raison c'est dans votre
1: euh, bah, L'idée encore une fois c'était. Enfin euh, le, le constat c'est de voir qu'il y a parfois des, des acteurs qui ont vraiment un fort potentiel. Euh et qui, qui, demain, deviendront des licornes du numérique, en quelque sorte, euh, qui prennent pas en compte, en fait, cette problématique du RGPD et de la protection des données dès le début. Et, et résultat, après, comment le régulateur intervient Il, il intervient a posteriori, euh, par, la, par la chaîne répressive que j'ai décrite. Donc, c'est pas très satisfaisant. Donc, l'idée, voilà, c'est d'offrir quelque chose. Alors, c'est nouveau, hein, je peux pas vous en dire beaucoup, parce que, pour l'instant, on, on teste un peu tout ça, mais, mais l'idée, c'est bien... Euh, euh, d'être vertueux dès le départ et, et nous d'offrir un, une capacité d'analyse euh, et, et de conseil qu'on peut mettre à disposition de, de ces acteurs alors, de manière limitée parce qu'on ne peut pas le faire pour tout le monde malheureusement. Euh, mais voilà, c'est un peu ça le, la philosophie.
0: Malheureusement ou heureusement parce que sinon il y a des gens qui n'auraient plus de job.
1: C'est vrai, mais euh, je pense <rire> que les avocats, euh, euh, compte tenu de la complexité de la matière RGPD... Euh, en de, en, en de belles années. Euh,
0: en, en... Euh, oui, le, le sujet a de, be a de belles années. Euh, mais alors justement, est-ce que vous avez vu, euh, depuis que vous avez euh, été nommé euh, directeur adjoint, est-ce que vous avez vu une, une évolution de la prise en compte de la protection des données Parce que là, le RGPD a 5 ans, donc on en parle beaucoup. Euh, mais est-ce que vous avez vu vraiment fondamentalement un changement, de, une prise de conscience majeure ou bien euh, des demandes spécifiques Qu'est-ce enfin, voilà, qu que vous avez observé euh, euh, durant ces, ces, ces dernières années s'il si, y a eu un, un changement
1: Alors, je, euh, à mon sens, il y a, il y a eu un changement hein, depuis, euh, depuis le RGPD. Il y a eu un effet RGPD. D'abord, il y en a qui ont découvert qu'il y avait une législation de la protection des données à, à cette occasion, hein, alors qu'elle existe depuis 1978, mais, mais il y a eu des changements. Le, le premier constat moi, que je peux faire, c'est que beaucoup d'entreprises ont quand même gagné en maturité dans, euh, je dirais dans, la, dans la stratégie de gouvernance des données de manière générale, euh, puisque en fait, le RGPD, finalement, il oblige beaucoup de de documentation, de responsabilisation, de mettre en place des cartographies de traitement, de contractualiser avec des sous-traitants, enfin il y a tout un, un arsenal que vous connaissez bien, juridique, pour encadrer tout ça, et documenter en fait ce, sa conformité, et finalement ça a permis de structurer un peu plus la gouvernance des données des entreprises, alors pas toutes, hein, mais certaines structures je pense ont beaucoup gagné en maturité grâce au, au RGPD, et grâce aussi au DPO, parce que euh, le DPO, donc on en, on en parlera peut-être, mais le délégué à la protection des données, ça a toujours été pour la CNIL, en tout cas un, un, un acteur essentiel. On dit souvent le chef d'orchestre du, du RGPD, et, et c'est grâce aussi donc à, à, à cet acteur que les, les, acteurs, les, les entreprises et les administrations ont pu, ont pu gagner en maturité. Je, pour, pour parler juste des DPO, euh, en, en cinq ans de RGPD, il y a 90 000 organismes qui ont désigné un DPO. Donc voilà, c'est un chiffre avant le RGPD. En 2016, on avait un autre dispositif qui s'appelait les CIL, les correspondants informatiques et libertés, qui étaient facultatifs. On en avait euh, 4729 en tout. Donc, euh, en gros, il y, a une espèce de, enfin, il y a eu une multiplication par 6, mais aussi parce que c'est obligatoire dans certains cas. Voilà, donc ça c'est le premier, le premier constat. Le deuxième qui, que je peux citer et qui n'est pas inintéressant, c'est de voir euh, comment dire, une, une maturité renforcée et une prise en compte plus forte du risque de cybersécurité. Et ça, je pense que le RGPD, euh, la l'a beaucoup permis parce que il, finalement, il rehausse les exigences en matière de sécurité. Euh, c'est un, un des seuls textes qui fixe des exigences en matière de sécurité des données. Et, euh, et donc, voilà, donc des mesures orga organisationnelles, des, des registres de violations, des analyses d'impact à la protection des données. Et tout ça, en fait, a fait monter en maturité euh, l'ensemble des acteurs euh, sur ce risque, qui est un, un risque réel, comme vous, vous le savez, puisque c'est une de vos spécialités. Euh, voilà, là aussi, peut-être juste pour illustrer et terminer, euh, on a eu 4000 notifications de violation de données en 2022. Euh, c'est largement, je pense, en dessous de la réalité. Hein. Euh, <rire> mais bon, voilà, on a, on a quand même ce chiffre qui est en hausse régulière. Et, et aussi, pas inintéressant, en termes de sanctions, je regardais euh, rapidement, on a environ un tiers des sanctions qui concernent un manquement à la sécurité. Donc, c'est pas négligeable.
0: Alors justement, euh, sur cette obligation de sécurité, on, on peut en tout cas dire que c'est le premier texte avec des sanctions pécuniaires aussi élevées en cas de manquement, et dans les manquements, il y a le défaut de sécurité.
1: Exactement. Parce que
0: l'obligation de sécurité, elle, elle date, on, on la voit dans, dans même des dispositions, euh, euh, des dispositifs euh, sectoriels, euh, je pense notamment euh, aux bancaires, il y avait des obligations de sécurité, mais je crois que vraiment, avec le RGPD, c'est le changement de paradigme parce qu'il y, y a une sanction pécuniaire euh, hyper coercitive bien plus que celle qu'on avait avant dans la historique euh, loi informatique et liberté.
1: Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit, nous, souvent que le, le, le RGPD est un instrument au service de la cybersécurité. Je pense vraiment que s'il a contribué, et nous, on, on, on suit ces sujets et on, on est un acteur parmi d'autres, hein plein d'autres, un etc., mais voilà. Euh...
0: Alors, justement, là, vous parliez de 4000 violations euh, déclarées. Mmh. On peut penser que ce chiffre, il va exploser aussi avec euh, l'obligation de, de dé du dépôt de plainte dans les 72 heures euh, pour euh, avoir une prise en charge, notamment au niveau de l'assurance des conséquences d'une cyberattaque, notamment. Et on a, <rire> faut le dire, pardon, Assez peu de cyberattaques en violation de données à caractère personnel.
1: Oui, vous avez raison, je pense que dans la plupart des attaques, ce qui intéresse, enfin, il peut y avoir des attaques sur des données d'entreprise, euh, des secrets, etc., mais la, la plupart sont quand même, euh, concernent des données à caractère personnel. On sait que ça a une valeur sur le dark web, hein, en particulier quand. Euh, quand on arrive à agréger des données qui concernent un, un même individu, donc c'est pas effectivement c'est un phénomène qui est pas prêt de se tarir. Euh, et, et nous notre rôle à la CNIL c'est de sensibiliser aussi euh, les, les entreprises parce qu'on a on sensibilise pas forcément les mêmes acteurs d'ailleurs que que l'Ansi donc l'agence des, 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 plutôt des, des grosses structures et des, des opérateurs d'importance vitale. Euh, on a un partenariat aussi avec euh, Cybermalveillance qui travaille sur ces sujets, enfin voilà, on, on touche un autre public, euh, et la sensibilisation à la cybersécurité, c'est quand même essentiel.
0: Alors justement, pour revenir un peu, on a parlé du RGPD, loi, loi Informatique et Liberté, la loi Informatique et Liberté, comme, euh, comme on le rappelait, euh, date de 78, c'était un texte hyper moderne quand même euh, à l'époque. Est-ce que vous considérez que le RGPD lui a permis de garder sa modernité
1: alors c'est sûr que la loi de 78, euh, vous avez parfaitement raison, c'était vraiment un, finalement un texte assez révolutionnaire, hein, euh, et, et en tout cas pré précurseur, puisque euh, la, la plupart... Euh, D'abord c'est un texte pardon, technologiquement neutre, il hein, n'y a pas vraiment de choses euh, qui orientent des technologies, et, et finalement ce texte, il a posé les fondements, hein, tous les principes que vous avez, vous, l'habitude de manier. Euh, avocats spécialisés dans ces sujets, ils n'ont pas changé. Hein. Moi, je dis souvent à mes juristes, le RGPD, c'est cinq 6 principes à décliner, finalement, c'est pas 300 articles. Donc, voilà, ils posent ces principes. Euh, le, le principe phare de l'article de premier, l'informatique est au service du citoyen, il ne doit pas porter atteinte aux libertés, extra, Il, 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 est, il est toujours d'actualité, plus que jamais. Et, euh, et, et, et voilà, donc les principes de finalité, limitation de de conservation de données aussi n'ont pas changé, donc voilà, et finalement il a il a posé les bases, mais c'est sûr que, et, et d'ailleurs, pardon, une petite parenthèse, euh, il n'a pas été modifié avant 2004, donc ça prouve quand même, hein, en termes de légistique et de, de rédaction du droit, je trouve que c'est un texte qui est particulièrement robuste à l'ère de la multiplication des textes et de la, de la complexification. Et il a
0: inspiré une directive
1: Il a inspiré une directive et il a, et il a non, pas mal inspiré le RGPD, alors c'est sûr ah, que oui, pour, pour répondre à votre question, il a fallu le moderniser. Ce texte, parce que bah, l'aspect international, le transfert de données entre pays, etc., c'était pas en 78, on n'en était pas là. Hein. L'informatique euh, était euh... Enfin, tout le monde ne pouvait pas se payer euh, de l'informatique. C'était plutôt les grosses structures, les entreprises, les États. C'était là où il y avait un risque. Donc voilà, il a fallu le moderniser. Et le, le RGPD a permis cette modernisation, modernisation, pardon, au moins à trois titres. Euh, D'abord parce qu'il a, fin... a fixé un cadre harmonisé au niveau européen et ça, c'était important de l'avoir. Ce n'est pas parfait encore, mais on a un cadre harmonisé pour tous les pays d'Europe. Ensuite, parce qu'il a une portée extraterritoriale, et ça, je pense vraiment que c'est une avancée majeure pour la protection des données en Europe, euh, et d'autres textes vont suivre, vont suivre ce... Ce, ce chemin, hein, c'est vraiment le gage de, de souveraineté, en tout cas européenne. Et enfin, c'est un texte qui a créé des droits nouveaux, comme la portabilité, qui a renforcé aussi des droits existants. Donc voilà, donc en ce sens-là, le RGPD a modernisé la loi informatique et liberté. Alors,
0: je peux, je peux que être d'accord. Euh, euh, sur euh, le service au DPO, si on peut revenir euh, une petite minute, pourquoi avoir fait le choix d'avoir un service dédié au DPO
1: Alors, euh, d'abord il y, y a des raisons historiques comme je vous le disais, la CNIL on, ça a été la, le premier, euh, enfin, la première autorité qui a, qui a créé un correspondant informatique et liberté qui était à l'époque facultatif euh, et qui avait un peu les mêmes missions que le, que le DPO actuel euh, donc voilà, il y, y a ces raisons là bon, et puis aussi parce que le DPO c'est vraiment un acteur et surtout essentiel dans la mise en conformité, je, je, je l'évoquais tout à l'heure c'est pour ça qu'il y a un choix qui a été fait depuis de nombreuses années, de les accompagner spécifiquement euh, en ayant un service euh, euh, dédié alors qui, qui a un peu évolué. Maintenant, c'est le service des délégués et de l'accompagnement. Euh, mais euh, l'idée, enfin ils ont vraiment une équipe d'experts qui connaît les pratiques des DPO depuis des années et donc qui répond à leurs questions en, en s'appuyant aussi sur une communauté de professionnels, sur des associations de DPO. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'être au plus près de leurs besoins euh, de, de pouvoir euh, répondre à, à leurs interrogations quotidiennes, hein. c'est pas un, un métier facile le métier de DPO. Je pense qu'il y, y a des expériences très variables, mais en fonction de à la fois de la, de la gouvernance des données par l'entreprise, du positionnement du DPO, est-ce qu'il est au Comex, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, euh, euh, est qu a pas du tout de poids ou en fonction des moyens qu'on lui attribue, on voit bien qu'il y, y a une typologie de DPO assez, euh, assez variable. Euh, euh, voilà en France euh, voilà donc du coup cet accompagnement euh, c'est un choix qui a été fait dès le départ et qui, qui continue et euh, récemment encore on a publié beaucoup de contenu à destination des DPO mais aussi des professionnels euh, je pense notamment au guide euh, des DPO qui est, qui est un document assez conséquent. On a produit des référentiels aussi sur les durées de conservation. Parce que, bon, la première question, c'est j'ai une donnée, je la conserve combien de temps ben, À un moment, il faut une réponse concrète. Hein. Euh, voilà, on a, on a d'autres outils pour aider à faire des AIPD qui peuvent utiliser. Ou alors le MOOC, j'en ai pas parlé, le MOOC RGPD qui est un vrai succès, alors qui n'est pas uniquement pour les DPO, mais on a eu 170 000 utilisateurs depuis 2019. Donc, voilà, ça, ça permet aussi de mobiliser des instruments pour sensibiliser en interne et permettre d'évangéliser son organisme.
0: Vous, vous communiquez principalement au travers de votre site web, qui a deux volets, on peut rentrer sur aspect particulier ou bien aspects professionnels. Enfin, en tout cas, le site un peu adapte son contenu en fonction de, de qui vous êtes lorsque vous vous connectez. Est-ce que vous avez, peut-être là vous allez me dire, ce n'est pas vous qui répondrez, mais... Euh, Est-ce qu'il y a une stratégie aussi d'aller sur d'autres supports de communication Là, on enregistre un podcast, certes, mais euh, je pense à, à des réseaux euh, plus euh, pour toucher le grand public euh, de manière peut-être euh, plus directe.
1: Pensez à des réseaux sociaux, ce genre de choses
0: Par exemple
1: euh, On est présent, en tout cas, sur certains réseaux sociaux, euh, donc, euh, alors, vrai que je suis pas le mieux placé pour répondre à votre question. Ce que je sais, c'est que certains réseaux sociaux, par contre, posent des problèmes en termes justement de transfert de données. Bon, la CNIL doit, doit être exemplaire là-dessus, mais euh, voilà. Donc, mais du coup, euh, oui, il y a, y a des réflexions pour pour toucher d'autres publics. Euh, je parlais, enfin, honnêtement, je parlais de de de, de ce qu'a fait la direction là des des publics. Euh, sur euh, sur les mineurs mais par exemple il y a eu d'autres choses qu'on a fait on a, on a des partenariats comme je pense avec Radio France euh, pour des spots très grand public euh, on en a fait deux de mémoire euh, un sur les jouets connectés avant Noël pour sensibiliser un peu à ces problématiques-là c'est très grand public et puis un autre pendant les vacances euh, parce que les gens font pas gaffe mais en utilisant des réseaux sociaux, bah, on peut donner plein d'infos sur le fait que son logement est vacant, où on habite, etc. Et donc, on a fait deux de spots qui ont eu 8 millions d'auditeurs. Euh, donc voilà, c'est d'autres moyens.
0: Quand on part, quand on revient, c'est bien, c'est pratique.
1: Exactement.
0: <rire> Toutes les infos sont disponibles. Euh, la CNIL, pour rentrer un peu plus euh, brièvement, hein, dans, dans des retours euh, CNIL, vous, le, le, dans le cadre du votre premier... Dans le cadre du, du bilan qui a été dressé sur les évolutions des pratiques euh, du web, et notamment en matière de cookies, pour notamment évaluer euh, l'impact de votre plan d'action, est-ce que vous pouvez revenir sur les enseignements que vous avez pu tirer de ce premier bilan
1: euh, Alors, pour aller assez rapidement, euh, juste rappeler quand même, le, le plan d'action cookies, en gros, mais je fais très vite, on avait publié des lignes directrices et des recommandations en 2020, on a laissé une période transitoire aux professionnels euh, jusqu'en 2021 pour se conformer à, à, ces, à ces règles qui avaient, qui avaient changé, en tout cas qui étaient précisées. Après cette période, on a fait des contrôles, 125 contrôles. On a constaté des choses qui n'allaient pas en matière de, de dépôt de cookies sans consentement, défaut d'information. Euh, le, le fait qu'on voilà, ne pouvait pas refuser des cookies, euh, ça a donné lieu à 8, 8 sanctions. Donc ça montre un peu la démarche qu'on a. Hein. Euh, on fixe la règle, on laisse une période et on va voir ensuite euh, le côté répressif euh, dans un troisième temps. Et enfin, là en 2023, c'est assez euh, nouveau, on a lancé cette démarche d'évaluation des pratiques pour voir euh, en gros ce qui avait changé dans les pratiques du web en matière de, de cookies. Euh, donc c'était des sondages qui ont été faits par l'Ifop et aussi un observatoire qui avait été monté par le Link les enseignements euh, je dirais de, de cette évaluation pour faire très court hein, mais vous pourrez voir le détail sur le sur le site internet c'est un on constate une, une meilleure connaissance de la réglementation sur les cookies heureusement d'ailleurs euh, voilà on a 95 personnes qui savent ce que c'est que les cookies euh, et 52 qui savent à peu près qui connaissent précisément la, la 52% qui connaissent précisément la réglementation mais voilà un sentiment quand même général de d'opacité de, euh, sur l'information des différents acteurs ça c'est un enseignement on a on voit aussi que le taux d'acceptation des cookies reste élevé mais que le taux des, de refus de ces cookies augmente donc, c'est n'est pas intéressant comme constat. Et enfin, euh, le link a observé, je crois, sur 1000, euh, 1000 sites qui avaient la plus forte audience, euh, une diminution de l'intensité du traçage publicitaire, et je pense notamment aux, aux cookies tiers euh, qu on, qui sont installés dès, dès, dès qu'on se connecte sur, sur un site. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, les constats qu'on a, qu a pu faire euh, sur, ces, sur ces cookies.
0: Ok. Euh, ensuite, vous avez annoncé, en tout cas dans euh, le rapport annuel, il euh, y a un sujet euh, numérique responsable. Il euh, y avait une thématique numérique responsable. Est-ce que c'est un sujet qui est devenu à, à l'étude de la CNIL parce que euh, euh, les autres sujets maintenant commencent à être plus matures
1: euh, Alors, c'est un sujet, euh, là aussi, je suis pas le mieux placé pour vous en parler. Mais euh, c'est un sujet, en tout cas, qui est, qui est à l'étude. C'est un sujet assez complexe. Euh, je sais que le Link en 2000, euh, 2021, avait lancé une, une exploration prospective un peu sur ce sujet. Donc, je pense que c'est un peu la démarche. Pour l'instant, c'est assez prospectif. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de savoir si, euh, en gros, la réglementation sur la protection des données participe ou contribue à la protection de l'environnement. C'est un peu le, la, la philosophie. Et en effet... Si on prend si on, le RGPD, si on en fait une, une lecture sous l'angle euh, sobriété numérique, comme on dit, bah, on, on voit bien qu'il y a des bonnes pratiques du type euh, minimisation des données. Hein, il ne faut pas conserver les données, euh, pas toutes les données, donc il faut minimiser un moins en volume. Le principe de durée de conservation limitée. Enfin Tout ça peut contribuer euh, à, à des bonnes pratiques hein, en matière de, de modération énergétique. Voilà, donc pour, pour l'instant, c'est un peu à, quand même au stade prospectif parce que euh, la, la difficulté, c'est quand même l'impact num enfin, du numérique sur l'environnement. Euh, je pense que c'est un sujet en soi, c'est un sujet éminemment transversal, très complexe, euh, qui fait l'objet de recherches un peu dans tous les sens. Et euh, si on prend juste euh, la généralisation des smartphones euh, ou euh, des objets connectés, des caméras vidéo personnelles que j'en installe, rien hein, que le, les composants, à mon avis, ça a déjà une, un impact environnemental fort. La multiplication de, de, des bandes passantes vidéo, enfin, du de, de flux vidéo, euh, qui sont pas à toutes des données à caractère personnel, les TV connectées, les écrans publicitaires qui se multiplient dans le métro, enfin, tout ça aussi a un impact environnemental. Et, et je passe sur euh, l'IA, les capacités de calcul, enfin, on voit bien que euh, langue données personnelles, c'est difficile de mesurer l'impact dans tout ça.
0: Après, je pense que là, je, dans dans les approches, il y a quand même essayé de décolérer l'usage euh, de, de la fabrication déjà, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout la même chose. Et, et après, euh, pour les données personnelles, en tout cas, pour le secteur, euh, là, vous citiez euh, finalement un peu tous les secteurs et tous les pans dans lesquels on voit euh, euh, grandir l'aspect numérique et l'utilisation euh, massive euh, euh, des, des environnements numériques. Mais en tout cas, sur euh, le volume euh, data, utilisation euh, au niveau des, du secteur euh, privé ou public, à l'échelle d'une organisation, euh, le principe de minimisation, il, il permet quand même, enfin, en tout cas, euh, c'est ce dont je suis en tout cas persuadée, c'est qu'il permet quand même d'équilibrer la balance aussi vis-à-vis, -vis, bon, la protection des données, ça certes, mais au niveau de la sécurité. Parce que quand vous avez moins de données à voler, euh, votre, euh, votre risque diminue quand même et l'impact de ce risque sur les personnes est plus faible lorsqu'il se réalise. Et, euh, et sur euh, l'hébergement, moins de données, moins de stockage, moins de data center euh, et du coup euh, moins de consommation énergétique.
1: Ah, vous avez parfaitement raison. Je pense que c'est en tout cas, les, le... finalement, le RGPD, ça peut être un, un guide de bonne pratique, bon usage. Euh sur ces données-là. Après, je suis assez persuadé, moi, bon, à titre personnel, que c'est comment dire, le, le, le... c'est aussi le, les usages, comme vous dites, qu'il faut arriver à changer. Euh, je vais prendre un parallèle qui était un, un peu euh, peut-être simpliste, mais euh, voilà, moi, on m'a appris très jeune à couper l'eau, à pas dépenser de l'eau. Bon bah, avec Internet, c'est pareil. Je veux dire, si vous téléchargez du streaming non-stop, à un moment, bah, vous l'utilisez pas, vous coupez. Euh, voilà, c'est peut-être des, des usages qui viendront euh, au fil, euh, au fil de, du temps.
0: Mais ça, euh, je suis complètement d'accord avec vous. Après, c'est euh, pour de la donnée personnelle, mais pas que en réalité. Tout à fait. Parce que l'eau, c'est une énergie et la donnée personnelle est une data. Enfin, c'est une ressource, l'eau, mais euh, la, la donnée perso est une, euh, est une data parmi euh, plein d'autres. Mais au final, ce qu'on s'applique pour la donnée perso permet d'améliorer, si on applique le même niveau à tout le monde on améliore aussi euh, d'autres aspects au niveau de, de l'entreprise, pas pour citer non. le secteur privé. Euh, protéger ses brevets ou ses actifs, c'est quand même pas euh, complètement inutile.
1: Tout à fait. Non, non, mais vous avez, vous avez raison.
0: Euh, on arrive à la fin du podcast. À ma dernière question, c'est sur le Privacy Research Day qui a, qu a lieu le 14 juin prochain. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, Pourquoi euh, faire cet événement qui permet de rencontrer des universitaires. Euh...
1: Alors, euh, c'est la deuxième fois que l'ACNIL fait ce, cet événement-là. Euh, pour en parler assez brièvement, donc c'est un, un événement, pardon, pour, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui regroupe effectivement des chercheurs français et étrangers qu'on reçoit à l'ACNIL. L'objectif très simple, c'est d'échanger avec des, des, des experts, euh, des experts juridiques, on en a beaucoup à l'ACNIL, des informaticiens aussi, mais pas uniquement, des designers. Euh, des chercheurs en sciences sociales et on voit bien que il y a ce besoin en fait d'avoir une, une approche transversale sur nos sujets. Le Link, par exemple, travaille sur beaucoup sur les dark patterns, sur le design de l'information, euh, comment on fait pour informer concrètement les personnes de manière efficace pour que ce pour qu'il n'y ait pas de fatigue du consentement comme on dit à force de cliquer j'accepte j'accepte. Euh, voilà donc c'est en gros l'idée c'est de réunir des experts dans tous les domaines euh, liés à la, à la vie privée et à la protection des données bien sûr. Euh, et puis, ça permet euh, de découvrir des recherches aussi qui sont en cours, euh, très intéressantes, euh, soit en, en matière cyber sur des vulnéra vulnérabilités qui sont nouvelles, ou euh, voilà, ou des, ou des nouveaux outils aussi qui sont faits pour protéger la, la vie privée ou gérer sa vie privée euh, au mieux, l'optimiser. Voilà, c'est un peu ça la logique de de, de cette deuxième édition de, du Privacy Research Day, c'est de, de phosphorer, de réfléchir autour de la vie privée et de la protection de données avec euh, une approche euh, qui ne soit pas que juridique ou technique.
0: Merci beaucoup, euh, Paul, d'être venu au micro de la robe numérique. Mais deux dernières questions à quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui
1: euh, Alors, à quoi euh, Pour rester en lien un peu avec la thématique euh... Moi, j'aurais tendance à dire non, au, c'est un peu barbare comme thème, mais au solutionnisme technologique. Alors, qu'est-ce que le solutionnisme technologique Bah, C'est un peu l'idée selon laquelle la technologie elle est capable de résoudre tout. Ah, bah, euh, voilà, les crises sociales, les crises écologiques, on l'a vu au moment du Covid. Finalement, on ne réfléchit pas sur les causes. On ne se pose pas trop l'impact, la question de l'impact sur les usages. Euh, et, euh, et voilà, bah, il nous faut par exemple des des exosquelettes pour travailler plus longtemps. Très bien, c'est une, une idée, comme une autre. Ou bien, en cas de crise pandémique, il faut géolocaliser tout le monde. Enfin, voilà. Je pense que voilà, c'est une tentation, je, je schématise un petit peu à gros traits, mais c'est quand même une tentation euh, forte et, et qui occulte toute une dimension éthique, sociétale et économique qui, qui, que la CNIL, en tout cas, s'efforce de prendre en compte de plus en plus. Je n'ai pas eu le temps de parler de deux, enfin euh, un service de l'intelligence artificielle qui, qui s'est créé récemment pour réfléchir à tous ces sujets-là, euh, mais ça vous sera l'occasion peut-être d'un autre podcast. Avec Et plaisir. Aussi, euh, aussi une approche économique, on a beaucoup renforcé cette approche économique euh, parce qu'il bah, y a un marché hein, de, de la donnée, il faut comprendre ce marché, il faut savoir l'impact de, de la régulation, donc ça c'est fondamental.
0: Et à quoi avez-vous envie de dire oui, parce qu'il faut finir sur des notes positives
1: alors oui, alors je vais tricher un petit peu parce que j'en ai parlé juste avant, mais euh, oui en, à la recherche, ça c'est sûr, oui à la recherche, oui à l'innovation euh, et y compris l'innovation technologique. Hein, puis, un solutionniste technologique ne veut pas dire qu'on est contre l'innovation, et bien au contraire. Je pense qu'il faut euh, qu'il y ait cette innovation, c'est vraiment essentiel euh, pour euh, pour l'économie française, mais aussi pour la souveraineté française et européenne. Donc il faut, euh, je pense par exemple à tous les débats qui est actuellement en matière d'IA, il faut arriver à à développer cette recherche, j'en parle parce qu'on entend quand même souvent que le RGPD, c'est un frein, c'est une contrainte, ça empêche la recherche, etc. Alors probablement que effectivement, ça peut apporter quelques contraintes, mais c'est aussi un facteur de confiance et on sait que le numérique, sans confiance, ça fonctionne pas. Donc euh, donc voilà, donc euh, euh, oui à la recherche et l'innovation dans le respect du RGPD.
0: Très bien. Merci beaucoup, Paul, d'être venu au micro de la Rome numérique. On invite, du coup, vos collègues à venir présenter euh, leurs services et directions. Euh dans les prochains épisodes, je vais essayer d'organiser ça. Merci vraiment euh, d'avoir pris ce temps de, de, de venir nous présenter euh, du coup, votre service. À bientôt, puisque j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'actu. Euh, euh, L'actualité sociale ne faiblit pas, donc j'imagine que la vôtre ne faiblira pas non plus tout de suite. Euh, et, et je vous dis à, à, bonne continuation. À, à bientôt. Merci. Merci
1: beaucoup. Cas. Merci, Olima.